0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator.
1: E aí galera! Oi Olá. gente!
0: Beleza? Oi Pati que acabou de entrar aqui no estúdio. <risos> <risos>
1: Galera, vamos lá para nosso tema super da hora de hoje, que é desmistificando o monólogo. Tum, tum. Sim, a gente no nosso trabalho com atores, a gente percebeu que o monólogo ou os bifões, eles geram muito medo nos atores, porque parece que agora é sobre você falando bem um texto, né? Você muito exposto, sozinho, sem ter com quem jogar em
0: cena. Ainda que você não tenha parceiros de cena, você está com a personagem e com as ideias da personagem. O ator nunca está sozinho em cena e nunca é sobre você, ator. É sempre sobre a personagem e as suas ideias. Nunca é sobre falar bem um texto. Isso não existe enquanto forma, falar bem, né? falar direito, não. Falar bem é entregar aquelas ideias honrando toda a profundidade que elas têm. Nossa, já começou da hora, né?
1: Então, vamos <risos> é, lá. Do... Porque
0: quando você está sozinho em cena, parece que agora você tem que fazer alguma coisa acontecer. Sim. Na verdade, não muda nada. Você tem a personagem, você tem o texto que você recebeu e
1: você vai comunicar... Só que agora, direto para a plateia? Hum, vamos hum. lá, vamos do começo, do que, que a gente está falando? Vamos lá, vamos para a definição do monólogo, definição do dicionário. Então, monólogo é uma cena de peça em que o ator, achando-se só, fala consigo mesmo ou se dirige ao público, expressando seus pensamentos, as lutas interiores do seu espírito, etc. Ou peça escrita para um único personagem monodrama. Bom, então vamos lá. Digamos que
0: você esteja em cena sozinho, é uma peça em que você está fazendo sozinho, ou que seja um momento que você está sozinho em cena, né? É raro as pessoas falarem sozinhas Antes da gente começar a gravar aqui O Koba tentou desmentir a gente Falou, não, eu falo sozinho, falo alto sozinho A minha voz entra nas gravações Porque eu fico pensando e falando Mas e Acontece mesmo, acontece. né? As pessoas é, falam, às vezes fala baixinho, às vezes fala mais alto Mas em geral, as pessoas não falam sozinhas Ou quando falam, fala baixinho, né? Uhum. e ou, ou não, não fala é uma, fala, uma clareza assim. de é.
1: pensamento, né? É uma fala meio resmungada, assim, é um comentário, né? Sim. Ou, ou, como eu falando... Falando de notas mentais. É uma é... nota que você, às vezes, dá uma resmungada fala nela. Fala um pouco, pensa um pouco, fala um pouco, pensa um pouco, né? Que é diferente de um monólogo, né? Que você vai abrir a boca e sair falando um é. pensamento estruturado. estruturado. Né? Em alto e bom som. Quando a gente fala com a gente mesmo, assim, no dia a dia, é mais eu confabulando aqui comigo mesmo, né? Sim, sim.
0: E para cena, isso não resulta, isso é complicado, porque em cena você, mesmo que na cena você esteja sozinho, obviamente está fazendo a peça para uma plateia, e você tem que se comunicar, você tem que ser ouvido. Tá, mas então eu, ator, tô em cena sozinho, meu personagem tá sozinho, e aí entra, o ator entra naquela pira de que então eu falo a plateia, eu quebro a, a, a quarta parede, eu
1: não quebro a quarta parede, isso vira uma questão. Para é quem me... que eu tô falando? Para né? quem que eu tô falando? Com quem que eu tô falando? Eu tô falando comigo mesmo? Ou eu tô falando para alguém. Nossa, essa é, é a minha. É alguém grande imaginário?
0: Per... É, tô falando comigo mesmo. Ó, falando com você mesmo, isso é uma coisa que não resulta cenicamente. Porque aí é, é isso, vai virar uma fala pra dentro. Uhum. Aquela fala desestruturada. Se eu estiver falando comigo mesmo, Priscila, Priscila. Ai, meu Deus, às vezes você é tão... Ai, Mas, pois é, não, não devia fazer isso. Isso é muito uma fala pra você mesmo. Uhum. Isso não resulta cenicamente, Não é uma uhum. fala pra plateia. Como é que você vai fazer para conseguir falar plenos pulmões, ser ouvido, se comunicar. Primeira coisa é que a gente vai ter que dar uma superada nessa pira sobre quarta parede, não quarta parede, eu tô falando para quem, eu não tenho interlocutor em cena. Às vezes a peça é uma peça com outros personagens, mas no momento do monólogo ele tá sozinho. Uhum. Isso é raro em peças contemporâneas, mas em peças... Bom, no Shakespeare tem isso à torta e à direita, que são os famosos soliloquios shakespearianos. E talvez seja, inclusive, olhar para o teatro shakespeariano, para o teatro elisabetano, o começo dessa resposta. Uhum. Né? Porque você fica... Bom, eu falo com a plateia, eu crio um amigo imaginário, aquilo que a Carol estava falando. No teatro elisabetano tem muito soliloque. O soliloque é um monólogo dentro de uma peça com outros personagens, aonde o personagem está falando diretamente para
1: a plateia. Mas quem que está falando para a plateia? Eu, eu, o ator? Ou o hum. Hamlet está falando com a plateia. Quem está falando nessa hora do solilóquio?
0: Sim, porque o Hamlet está sozinho num castelo
1: em 1600. Como que o Hamlet vira e fala para a plateia? Não tinha plateia lá no castelo. Então, como é isso?
0: Como eu resolvo isso psicologicamente na minha cabeça? O Hamlet está sozinho não Como eu justifico tá isso para mim
1: mesmo, né, como ator? Como assim? O Hamlet está lá no castelo em 1600, aí ele virou para alguém e saiu falando uma coisa é. que ele estava pensando... Como assim? Aí eu vou fazer isso com a plateia? Mas Não, aí o ator moderno de repente ele pode achar que ele tem que falar para fazer
0: faz, fazer de conta que eu tô falando uma coisa que na vida real eu estaria só pensando. Uhum. Vai ficar falso. Vai ficar falso. Só que não foi escrito para ser falado assim, foi escrito para ser falado diretamente para a plateia. Sim, o Hamlet está falando diretamente para a plateia. Não complica, não psicologiza, não justifica. É assim, ó, o Hamlet, ele fala para a plateia.
1: <risos> Acabou, não, não, tem, não tem mais o que discutir É isso mesmo, ele tá lá no castelo E aí ele tá, é, tá tendo um insight, tá caindo fichas Ele tá entendendo coisas naquele momento Ele vira pras pessoas que estão ali na plateia O ator vai virar pras pessoas E falar aquilo que tá na cabeça do Hamlet para aquelas pessoas ali da plateia Se você pensar que a quarta parede só foi inventada em
0: 1800 que o Shakespeare, quando ele escreve, ele não pensou sobre Quarta Parede. Ele não pensou nem sim, nem não, nem muito, pelo contrário. Ele só pensou o seguinte, tem um ator, um ator sabe que ele está no teatro, ele está fazendo um personagem que é o Hamlet, que está vivendo uma coisa aqui, né? Estou tô, tô encarnando esse personagem, só que eu posso perfeitamente, como o Hamlet, virar para a plateia e falar o que eu preciso falar sem entrar numa pira. Uhum. E por que, que a gente falou que isso resolve o nosso conflito sobre monólogos? Porque quando você fala para plateia, você admite que você está falando para plateia, acontece uma potência de comunicação, que se você ficar, não, eu estou falando sozinho, tentando fingir né, que você está sozinho no palco, uma potência que não tem como acontecer. Primeiro, porque você vai direcionar o teu monólogo para a plateia, vai colocar a tua voz, vai encher aquela casa, vai
1: transmitir aquela ideia, e aí fica tudo legítimo. Uhum. Eu tô falando mesmo, né? Tô falando pra ser ouvido mesmo e tô comunicando isso mesmo. Porque no mundo, é, na vida, assim, no, sem ser no teatro, se você tá pensando sobre uma coisa e não tá comunicando ela, se ela tá no seu quarto pensando uma coisa, você abrir a boca e falar aquilo alto... Não é uma cena que, que, cotidiana, a gente não faz isso, né? Tô aqui com pensamento na cabeça, viro e começo a falar aquilo bem alto. Nunca que isso vai ficar realista para você, você não vai comprar hum, essa vai ideia se no teatro. Você vai mentirosão, vai ficar fake, né? Vai ficar fake. Só que se você é, quiser comunicar essa ideia com pessoas que estão é, numa distância grande de você, como uma plateia, por exemplo, você vai falar esse discurso alto. Então, o fato de você direcionar aquilo para a plateia justifica o fato de você estar falando aquilo alto. Sim, é só não entrar numa pira psicológica. O Hamlet vai
0: lá, olha para a plateia e faz o seguinte questionamento. Ser ou não ser? É uma pergunta que está na mente dele, naquele momento vem aquela pergunta na mente dele e ele compartilha essa pergunta com a plateia. Ele está fazendo essa pergunta para si, para a plateia. Ser ou não ser? Aí ele fala, putz... Essa que é a questão, né, cara? Em linguagem de 1600, eis a questão. <risos> e aí ele vai falar, continuar esse monólogo não como uma coisa que ele pensou sobre no passado, resolveu aquilo na cabeça dele, sabe <risos> aonde vai chegar e agora eu estou contando o que já aconteceu. Ele
1: está pensando aquilo junto com a plateia naquele momento. Sabe quando você está tendo um insight e você começa a falar sobre esse insight que você tá tendo, e você não sabe muito para onde ele vai ainda, porque você tá descobrindo ele naquele momento, na frente das pessoas, e você começa um discurso sobre aquilo que você tá entendendo naquele momento, e aquilo começa a ter uma crescente, porque você vai vendo novas coisas, né? Quando você abre o assunto na frente de alguém, abre uma nova janela e você comenta aquela janela que abriu, inclusive tem aquela outra ideia que sim, nossa, agora que eu tô entendendo o que acontece aqui. Aí também tem isso aqui, ó. Você começa a, a elaborar o pensamento na frente da pessoa. Junto com a pessoa. Junto. Junto pessoa, ali, né? convidando ela A participar daquele insight É isso que está acontecendo com o Hamlet nessa hora Sim, e aí
0: naturalmente ele, O monólogo ele vai adquirir curva Como aconteceu agora na fala da Carol uhum. Nesse exemplo que ela estava dando Se você voltar agora e ouvir de novo Você vai ver que a voz dela foi subindo, subindo, subindo Ela ganhou uma curva natural Chegou num ápice e aí depois Resolveu um pouco, relaxou, relaxou, relaxou
1: uhum. Que é
0: o normal de, um, de uma fala Como ela acabou de demonstrar isso acho que é a grande chave. Acontece no momento, para o Hamlet, aquela reflexão. E no momento em que ele compartilha isso com a plateia, ele faz isso ser importante para a plateia, ele inclui a plateia. Não fica uma coisa aqui diz respeito só ao Hamlet, que eu pensei ontem, e estou aqui só te contando o que aconteceu na minha cabeça, não
1: tem nada a ver com você. Sim, porque contar não é uma, uma ação potente no teatro, sim, né? Sim, não é ativo, Desabafar, né? Desabafar, contar, não é um objetivo ativo. É. É, agora se
0: ele se ele tá com uma questão que eu tô ali na tua frente tentando entender o que que eu vou fazer eu me mato, eu mato meu tio eu eu, eu assumo um, um, um destino ou eu fujo dele o que será que eu faço eu tô compartilhando
1: isso com você agora é como se ele falasse me ajuda a pensar aqui eu tô olhando para isso agora né tô colocando esse pensamento aqui sim. Então, acho que as duas
0: coisas mais importantes é, sim, a plateia está ali, uhum. não precisa fingir que ela não está, uhum. né? Não fica olhando para o além, fingindo que você não está vendo a plateia. Está vendo, olha, Porque isso vai nenhum. dificultar o seu
1: trabalho e vai tirar a potência do texto.
0: E dois, não faz a coisa ser é, uma coisa que já aconteceu no passado e que agora você só está contando. Uhum. Resolve isso ali, não é, com urgência no momento presente. Sim, entrega o insight para a plateia. É como se a gente estivesse dizendo, em outras palavras, que não existe um monólogo de fato,
1: Uhum. É uma conversa
0: com a plateia. É, né? Mesmo que você não vire pra plateia, mesmo que eu esteja o tempo inteiro então, de lado. Uhum. Ah, pronto, o Hamlet decidiu que ele vai fazer de
1: costas esse monólogo. Uhum. Mas o mas diretor ele... marcou que essa cena ele quer de costas. Mas não importa,
0: eu sei que ela tá ali, a minha reflexão é nesse momento uhum. e você tá compartilhando isso comigo. Sim,
1: eu direciono pro plateia do mesmo jeito, mesmo de costas, se precisar. Aí tem uma outra coisa que a gente também é, costuma chamar de monólogo, que são os grandes bifões, né? A personagem não tá sozinha, mas ela tá falando sem interrupção por bastante tempo. É, quando o um monólogo ele é bem escrito,
0: ele tem muitos momentos, muitas viradas. E você vai ter que decupar isso para conseguir colorir esse monólogo com todos os encadeamentos que ele tem. Você vai ter que achar todas
1: as viradas, né? Por que que isso deu naquilo? Ó, oh, lembre, mesmo que você fale por 10 minutos, não é sobre você. É sobre encontrar as ideias da personagem, encontrar o padrão de pensamento da personagem e como que isso vai sair da boca é consequência.
0: As pessoas elas olham para o monólogo, normalmente, como se ele fosse uma entidade.
1: Uhum.
0: Gente, é só você fazendo uma construção de ideias que é longa, não é uma
1: entidade
0: muito complicada. Né? O monólogo, é. né?
1: <risos> o monólogo, o cara monólogo.
0: É, você vai ter só que se dedicar para poder saber, descobrir qual que é o processo mental que a personagem está fazendo. Por que, que ela foi de uma ideia... Pra próxima. Que associação ela fez. É Porque igual na que... vida, né? Isso. Desculpa, não, te não. Por que ela tá falando assim, por exemplo... Eu tô aqui conversando de monólogo de repente eu falo... Pois é, você sabe que a minha tia, que é uma pessoa que fala
1: muito... Aí o ator vê isso ele fala... Meu Deus, né? É, é que obviamente algum... Como é que eu vou falar isso, né? Como, como é que eu ele vou saiu do isso? pensamento do tá falando sobre monólogo, aí ela falou da tia, como é que eu vou fazer esse texto? Mas é igual na vida, você faz isso o tempo todo na vida, você tá falando uma coisa, daqui a pouco você abre um parênteses, você lembra de um negócio, você dá um exemplo, né? Você puxa um outro, um outro assunto... Você intensifica a sua fala, você repete uma coisa duas vezes Sim. porque você quer é, enfatizar aquilo que você disse. E, normalmente, num texto, usando esse exemplo da tia, é... bom, o ator está lá
0: escrito, a minha tia. Bom, então, no texto está te contando que ele lembrou da tia. Por algum motivo, ele fez essa associação. Que ou ela está no texto em algum lugar, mais para frente ou mais para trás, uma referência a essa tia, e dá, ah, é por causa disso, porque é uma tia que fala muito e monopoliza os almoços de domingo. Uhum. Ou talvez... Isso não esteja no texto, e aí você gera, por exemplo, uma justificativa como essa. Uhum. Porque você tem que gerar um processo mental análogo a esse que você tem na vida, como a Carol acabou de explicar. Uhum.
1: E você vai ter que quebrar ele em trechos, né, em partes, para descobrir quando que o personagem muda de assunto, ou quando vem uma memória, ou quando, né, todas essas, essas nuances que são normais na fala cotidiana, quando que essas nuances acontecem. Você vai ter que fazer uma decupagem desse texto para entender cada virada, cada momento de mudança.
0: É, o monólogo, ele é como um mapa, né? Ele é uma linha, começa aqui, aí ele vira uma esquerda, aí ele vira direita, ele segue mais um pouco, aí ele vira esquerda, direita, esquerda. O que não dá é para você achar que ele é um trecho de texto que você declama entre aspas, uhum. que você só fala 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 sem fazer todo esse processo de compreender cada momento mental da personagem que no texto geram essas viradas,
1: esse Sim. pulo de uma coisa para outra. Sim, né? Senão ele ficar com aquela cara de uma palestra, né? Onde Sim. eu tô aqui ator todo resolvidão, né, e com distanciamento dessa fala. Falando ela, declamando ela né, Num tom de, de distanciamento Só que não, é uma vivência Daquele momento, eu estou falando aquilo naquela hora Sim, eu não, eu não sei se eu tô aqui pensando, será que tá dando para entender isso que a gente tá falando? Porque não é tão simples
0: de compartilhar isso na teoria sem estar tá mexendo num ator ali na hora com
1: um monólogo, né? Então vamos mexer num monólogo? Vamos. Pra gente olhar para isso? Então tá, então a gente escolheu um... Na verdade não vai ser um... um esse texto não é um monólogo, ele é um bifão dentro de um, de um texto. Sim, que a gente combinou o seguinte, que a
0: Carol ia ler... É, a gente tá até... a ah, lê branco, não lê branco. Ela vai ler como quem tem um entendimento mínimo que seja disso. Uhum. E aí a gente vai interrompendo
1: e falando. Tentando demonstrar um pouco disso tudo que a gente falou aqui. Sim. Vamos contextualizar um pouquinho, falar o que é o texto? Vamos. Então, esse texto é um texto do... Uma peça curta do Tennessee Williams, né? Que se chama Mr. Paradise. Onde tem dois personagens, que é o Mr. Paradise e a garota, né? A garota é uma menina que... Bate na porta do Mr. Paradise... Depois de um acontecimento... Né? Rolou um acontecimento na vida dela... Ela vai falar que acontecimento é esse... Nesse monólogo que eu vou ler... E o Mr. Paradise... É, ela bate na porta do Mr. Paradise... Ele abre a porta... E ela conversa com ele sobre o que ela tá indo fazer ali. Olha que louco, você tá falando que rolou um acontecimento na
0: vida dela, mas, de fato, isso é uma coisa que você aprendeu no monólogo. Sim. É nesse monólogo que... Ela me conta. Que ela te conta o que aconteceu. Sim. Que é, é que a Carol, muito rápida, né? Ela já hum. leu e falou, ah, então eu vou ter que gerar essa memória prévia, né? Sim. Porque ela tá, contando de um, ela tá relatando uma coisa que ela acabou de viver alguns dias atrás, e ela conta, mas você como leitor só tem contato com o um monólogo, né? Uhum. Através do monólogo você sabe qual foi esse
1: acontecimento. Então, a gente vai ler né, esse monólogo, que é essa garota falando com o Mr. Paradise depois que ele abriu a porta da casa dele, e a Pri vai me pausando para a gente ir brincando com esse texto. Como achou esse livrinho? Mamãe e eu estávamos garimpando antiguidades no bairro francês. Fomos a uma lojinha na Rua Bourbon. Havia uma mesinha de chá chinesa com uma perna um pouco mais curta que as outras. O vendedor do antiquário tinha colocado o livro para calçar a mesa. A mamãe comprou a mesa, o chofer levou para o carro. O livrinho ficou lá, jogado no chão, e o vendedor deu um pontapé para tirá-lo do caminho sem o menor olhar. Deixa eu te sem parar aqui. Olhar. Vocês não estão vendo o texto? Ele
0: está escrito literalmente assim. pegada pegar de um pedaço aqui. Ó. Havia uma mesinha de chá chinesa com uma perna um pouco mais curta que a outra. Ponto. O vendedor do antiquário tinha colocado o livro para calçar a mesa, ponto. Mamãe comprou a mesa, ponto. O chofer a levou para o carro, ponto. De fato, o Tennessee escreve muito bem. Ele te conta exatamente qual é, o de que teco em teco está vindo a uhum. memória na cabeça da pessoa. E a Carol está honrando isso. É o jeito que você se lembra de uma coisa, né? O vendedor do antiquário tinha colocado o livro para calçar a mesa. Uhum. Mamãe comprou a mesa. O chofer levou a mesa para o carro, só que ela já está fazendo um trabalho muito bem feitinho, mesmo numa primeira leitura, de ir dando vida para isso, né? E, e, e deixando que a sugestão que o Tennessee está fazendo aqui se transforme em imagem na cabecinha dela. E ela está topando deixar que a voz dela, que, que tudo nela, vá adquirindo
1: o padrão de raciocínio dessa garota. Uhum, sim, sim. Que é muito como a gente fala na vida, né? Fui entrar em casa, pisei na lama Lá veio o tênis, né? Tipo, você fala assim, né? Tem uma sequência de fatos que você vai contando Conforme eles, eles vêm na sua cabeça e, e eu tô entendendo que esse monólogo Sim, tá, tá nessa pegada, né? Então, o vendedor do antiquário tinha colocado o livro para calçar a mesa Mamãe comprou a mesa, o chofer levou pro carro O livrinho ficou lá, jogado no chão E o vendedor deu um pontapé para tirá-lo do caminho sem ao menos olhar Eu acho absurdo descartar um livro Sabe, eu também escrevo. Principalmente poemas. Eu sei o que é colocar a alma no papel. E esse papel ser perdido ou esquecido ou usado como calço de mesa. Aqui ela abriu um parênteses, né?
0: Ela tava contando sobre o evento uhum. da compra e aí agora ela começou a falar dela. Uhum. Então,
1: muda. Isso é uma virada. Sim. Né, eu tô contando aqui como foi e de repente eu falei. Eu também escrevo. Né? tô contando uma coisa assim, eu sei o que é colocar a alma no papel. Ela coloca, e ele é um escritor, né? a gente vai entendendo no texto que ele é um escritor, e ela está compartilhando esse momento com ele. Né? Ó, eu também sei o que é isso. Né? Tem um Sim. texto seu que está ali não servindo para nada, só que você colocou a alma nele. Né? E se a Carol fosse fazer esse
0: texto, no período de ensaio, ela ia entrar em contato com o que é isso que ela está falando de um jeito mais profundo. Uhum. Porque agora ela está fazendo uma primeira leitura. Sim. Sabe Qual é o valor de você escrever uma
1: coisa, colocar a sua alminha no papel e estar tá conversando com um escritor sobre isso? Sim. Então, vou voltar só uma frase para dar o gancho. E esse papel ser perdido esquecido ou usado como calça de mesa? Me abaixei para ver o livro. O... Aqui, ó, quando ela fala,
0: ou usado como calço de mesa. Hum. É um absurdo? Uhum. Porque ela contou antes, né? Esse papel ser, ser perdido, esquecido, ou... Tem três pontinhos, tem reticências
1: aqui, ou... Usado como calço de mesa. Que foi o caso desse texto, né? Que ela encontrou. Então, ou usado como calço de mesa. Me abaixei para ver o livro. O título estava apagado e as letras douradas tinham se esvaído. Mas seu nome ainda estava lá. Anthony Paradise. Isso me fascinou, então peguei o livro para folhá-lo. Nossa, é um livro de poemas, eu disse ao vendedor. É, ele disse. Como você o conseguiu? De onde veio? Desde quando estava jogado ali? Quem é Anthony Paradise? O vendedor riu. Só Deus sabe. Provavelmente veio um lote que comprei há muito, muito tempo. É possível que tenha ficado numa papeleira comprada de alguém? Não é vendável. Eu costumo usar para acender a lareira. Eu queria comprar, eu disse. Quanto quer pelo livro? Ele abriu bem os braços e com a mais profunda generosidade respondeu: pode levar, é seu, de graça. O chofer voltou para me lembrar que mamãe estava esperando no carro, então saí com pressa colocando o livrinho de versos na bolsa. E zarpamos para mais um coquetel. Estou em casa por conta das férias da faculdade e vivo ocupada com essas coisas. Agora ela deu uma explicação, novo,
0: né? nova viradinha, né? Uhum. Ela está contando para o Mr. Paradise que ela está em casa de
1: férias. Sim. Estou em casa né? de... Tipo, sabe, é. Mr. Paradise, é que eu estou, né? Em casa uhum. de férias. Estou em casa por conta das férias da faculdade e vivo ocupada com essas coisas. Esta tarde estava mais entediante do que nunca. Eu não acredito em tédio Acredito em animação, surpresa, paixão Acredito em quem tem a alma atormentada Por uma tormenta tão forte Que varre todas as banalidades Como se fossem farrapos de fitas ou folhas secas
0: Nova virada Ela estava contando que ela estava de férias E aí agora ela começa a compartilhar um valor pessoal Na certeza de que ele, escritor, vai compreender Tanto Sim. que ela gera uma imagem literária Sim né? É claro. uma,
1: coisa, uma coisa que é, não é comum num discurso falado cotidiano. Sim, tanto que se você ainda não está envolvido no que ela está dizendo aqui, não é simples falar essa fala aqui. Exato. Né? Eu percebi isso aqui quando eu fui ler, né? Que quando ela fala, acredito em quem tem uma alma atormentada por uma tormenta tão forte que varre todas as banalidades como se fossem farrapos de fitas ou folhas secas, é uma coisa que ou você está em, co em conexão com o de onde está vindo esse texto, né? Sim. Com o do que ela está falando, ou fica uma fala estranha para você. Pela vigésima vez me perguntaram se eu gostava de Brimmore. Dá pra acreditar? De repente, eu me lembrei do livro e subi para dar uma folhada. Pra minha grande surpresa, encontrei aquilo que andava procurando. Uma enorme e feroz tormenta que varreu todas as banalidades como farrapos de fitas e folhas secas. O que acha disso?
0: E aí ele responde lentamente. Está se referindo a esse livro de versos? É, é. É! <risos> Ela
1: responde.
0: <risos> que legal. <risos> Esse monólogo, ele é bem simples, ele é muito direto, mas uhum. mesmo assim... Tem muita imagem, né? É, Ela ele, ele mostra as viradinhas, que quando você lê de uma vez só, é fácil você abordar ele como se ele fosse um grande bife que você tem que comer numa mordida só. Uhum. Mas quando você vai comer um bifão, você corta ele em pequenos bocadinhos. Sim. E aí você vai vendo que ela vai e é bem fácil nesse de perceber, que ela vai fazendo parênteses, ela vai contando uma coisa, ela, né, ela mete uma imagem literária porque ela tá falando com o um escritor uhum. de quem ela quer se aproximar. Uhum. E aí você vai aos poucos entendendo cada pedaço desse, podendo honrar essa... Todas as curvas que esse texto isso. tem,
1: né? Todo o colorido que ele tem. E pronto. Lá uhum. pra coisa Onde de... Onde isso seria falado por uma plateia. Seria falado por uma plateia. Mesmo que você assuma que você está falando com ela ou não. Tanto faz. Sim, e o quanto isso te ajuda na hora de decorar um texto, né? Sim. Que é, é muito difícil decorar um bifão inteiro se você tentar comer ele de uma vez. Mas se você for entendendo o encadeamento de ideias... Né, fazendo lógica entre esse encadeamento Aí sim, ela fala isso e depois aquilo E depois aquilo, e é óbvio Por que ela fala isso e depois daquilo né? Você faz um, um roteiro mental Que tá todo encadeado e aquilo faz sentido Então essas falas Tem, muito, dá tem muito a
0: ver com ouvir o texto né? Ouvir o que o texto tá te contando O texto te conta, puxa, aqui é óbvio que ela fez uma transição Ela uhum. mudou de assunto uhum. Então, ela mudou de assunto, você muda de assunto <risos> Você tenta justificar Dentro da sua cabeça, por que que essa mudança De assunto aconteceu nesse momento né? É só não... Eu acho que o balizador é... é... Se tá esquisito, se você tá se sentindo esquisito... Meio falso meio... falando. Isso, é porque você
1: não achou a chavinha interna que ela virou pra ela virar aquela esquina. É, é a mesma coisa das ações físicas em cena, né? Quando você tem uma marca pra cumprir, por exemplo, nessa hora o personagem anda, sei lá, ou senta. Nessa hora acontece uma ação física. Isso tem que estar tá fluido por um motivo, né? Tem um uhum. motivo que faz aquilo ter uma fluidez. Sim, nessa hora ele anda. Sim, nessa hora ele senta e tem um porquê né, disso. Sim, você não anda à toa. Você anda no mínimo porque a sua bunda ficou quadrada e você tá precisando esticar a perna. Que seja por isso. Mínimo, né? né? Mas já tem uma motivação. Sim, no discurso é a mesma coisa. Tem uma motivação que faz mudar um assunto, mudar um tom de voz, mudar um... Abrir um parênteses. Sim. Né? acho que é isso, né? Acho que é isso, galera. Inclusive, essa peça vai ser apresentada agora no dia 12 de dezembro de 2020... Pela galera do Curso Livre, né? Essa vai ser uma das ceninhas que a gente vai montar. São, é uma peça de cenas curtas do Tennessee Williams, online. Todas as informações no coexiste.com.br barra teatro. E são duas apresentações, uma às... Dez e meia da manhã. E
0: a outra às... Meio dia. Isso.
1: <risos> Muito bom. Você vai encontrar tudo lá no site. Beleza, amores? Então é isso.
0: A gente tem um recadinho. Ah! é verdade. A gente tem um recadinho. A gente aprendeu que se vocês seguirem a gente, é, o Spotify entende que a gente é relevante e distribui para mais pessoas. Sim. Então, se você acha que esse conteúdo é relevante você curte esse podcast e, e é... merece ser distribuído por mais pessoas, siga
1: a gente. É isso. <risos> Sempre que é recado, esquece. Então é isso, amores. Até semana que vem. Um beijo. Bons monólogos por aí. Até mais.